0: Czy można oceniać nauczanie Kościoła? A jeśli tak, czy istnieje dobre kryterium, które pozwala nam na taką ocenę? Jeśli jesteście drodzy zainteresowani, posłuchajcie dzisiejszego rozważania. Słowa, które będą nas kierowały w dzisiejszym rozważaniu, to fragment wyjęty z drugiego listu apostoła Piotra, gdzie w pierwszym rozdziale od 16 wiersza takie znajdujemy słowa. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Wziął on bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos od majestatu chwały. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A my, będąc z Nim na Świętej Górze, Usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, aby dobrze czynicie, trzymając się go niczym pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwa Pisma nie podlegają dowolnemu wykładowi, Albowiem proroctwo nie pochodzi nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni duchem świętym. Jesteśmy w dzisiejszym tekście kazalnym wyznaczonym na dzisiejszą niedzielę, drodzy można powiedzieć, w bardzo, bardzo ważnym tekście, dlatego, że on stawia przed nami pytanie o kryterium oceny nauczania Kościoła. To jest bardzo ważne pytanie: o to, na podstawie czego chcemy oceniać nauczanie Kościoła. No, to jest ważne, i to nie jest pytanie, które ja kieruję do siebie, ale jest to ważne pytanie, które my musimy, na które my musimy sobie odpowiedzieć: na podstawie czego chcemy oceniać nauczanie Kościoła. Ja mam takie wrażenie, i chyba nie pomylę się tutaj, jeśli powiem, że generalnie w Polsce obowiązuje podstawowe kryterium, to znaczy, no, tak się urodziłem, tu mnie ochrzcili, to już jestem. Gdybyśmy takie kryterium przyjęli, jako kryterium nauczania, to trzeba powiedzieć, że nigdy Kościół chrześcijański by nie powstał, albo no każdy by powiedział, tu się urodziłem i tak już najlepiej, gdyby został. Czasami mamy też takie kryterium mówiące o tym, że a, w tym kościele jest fajnie, bo na przykład są fajne wykłady, ksiądz jest fajny, tak, w tym kościele jest fajnie, bo się dużo fajnych rzeczy dzieje, no ale drodzy, to są rzeczy ważne, natomiast to nie jest kryterium oceny nauczania kościoła. To są rzeczy, które mówią o tym, że w danej parafii jest fajnie lub mniej fajnie, ale co jest tym kryterium nauczania? Tak naprawdę, odpowiedź daje nam same Pismo i też dzisiejszy tekst. Tym kryterium jest apostolskość nauczania i tym kryterium jest świadectwo naocznych świadków. Zresztą, kiedy czytamy nie tylko Piotra w dzisiejszym tekście, ale kiedy czytamy Ewangelię, kiedy widzimy Dzieje Apostolskie, to drodzy przecież już w drugim rozdziale, w 42 wierszu. Mamy zapisane słowa, trwali w nauce apostolskiej. To jest świadectwo tego, na podstawie czego budowano nauczanie Kościoła. Na podstawie czego ludzie oceniali, czy to nauczanie jest właściwe, czy też nie. I to tak jak mówię, chodzi o kryterium, które jest sprawdzalne i które to my musimy mieć. Kiedy Paweł pisze do Koryntian, kiedy pisze o zmartwychwstaniu, to on też im nie mówi, zaufajcie, bo ja tak mówię. Ale on mówi, to jest świadectwo oparte na zeznaniach, naocznych świadkach. I on ich wymienia. On pokazuje, komu i gdzie ukazywał się zmartwychwstały Chrystus. I co więcej, Paweł mówi, większość z nich, co prawda zasnęła, ale wielu z nich żyje. Można więc powiedzieć, możecie popytać, możecie sprawdzić, możecie zweryfikować, czy to, co mówię, jest prawdziwe, czy też nie. I drodzy, to jest niesamowicie ważne, kiedy czytamy drugi list apostoła Piotra i gdybyśmy czytali już drugi rozdział, to Piotr bardzo wyraźnie wskazuje, jak ważne jest to, czy mamy właściwą ocenę, czy też nie czy potrafimy właściwie ujrzeć to kryterium i je zastosować. Piotr mówi o baśniach, tak, w których chętnie się słucha, bo to jest zawsze miłe dla ucha, o baśniach, o różnego rodzaju nauczaniu, o tym, że ludzie będą zwodzeni, ale też, że ludzie będą błądzić, jeśli nie będą mieli właściwego oparcia, można powiedzieć, właściwej oceny tego, co jest nauczane. Bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o kryterium zaufania. Bo ufać możemy dziś, a możemy się zawieść na kimś. To się zdarza. Apostołowie nigdy nie mówili budujcie na nas jako na ludziach, bo jesteśmy niezłomni. Nie. Oni też potrafili jeden drugiemu wypomnieć, że robi coś źle. Paweł potrafił Piotrowi powiedzieć, że postępuje obłudnie. Czasami taki zimny prysznic albo kubeł zimnej wody przydaje się na głowie. I nie mówię tutaj o modzie, która zaczyna teraz panować na jakieś zimne, orzeźwiające kąpiele. Drodzy, apostolskość i świadectwo naocznych świadków. O ile mówimy tutaj o pierwszym wieku, o pierwszych latach funkcjonowania Kościoła, nie ma tutaj najmniejszego problemu z powiedzeniem, kto reprezentuje albo kto zapewnia apostolskość nauczania. Przecież byli apostołowie, byli świadkowie Jezusa Chrystusa, świadkowie jego nauczania, świadkowie jego zmartwychwstania. Ale sytuacja zaczyna zmieniać się, kiedy kościół zaczyna wchodzić w drugi wiek. Kiedy apostołów już nie ma. Kiedy apostołowie albo śmiercią przyspieszoną, tak jak to będzie w przypadku Piotra, albo śmiercią naturalną, najprawdopodobniej jak w przypadku apostoła Jana, odchodzą z tego świata. I można powiedzieć, ludzie stoją dokładnie pod tym, przy tych samych pytaniach. Na podstawie czego mamy oceniać nauczanie? Czym jest teraz apostolskość, kiedy nie ma już pośród nas apostołów? Paradoksalnie w drugim wieku, zwłaszcza na początku, nie było to takie trudne, dlatego że żyli uczniowie apostołów. Można powiedzieć, spadkobiercy ich nauczania. Polikarp ze Smyrny. My o nim nie czytamy w Nowym Testamencie. Ale to jest jedna z niesamowitych postaci początku II wieku. Męczennik chrześcijański, zamordowany w okrutny sposób. On był uczniem apostoła Jana. To wiemy od innych świadków, że to jest bezpośredni uczeń apostoła Jana, ale czas ma to do siebie, że płynie w jedną stronę. Odchodzą również ci, którzy byli uczniami apostołów. I drodzy, wtedy w II wieku chrześcijanie, którzy są niesamowicie podstępnie atakowani przez różne ruchy, ja zaraz o nich też powiem, muszą zadać sobie raz kolejne pytanie. Na podstawie czego chcemy weryfikować nauczanie Kościoła? I wtedy coraz większa grupa z nich mówi, Przecież mamy nauczanie apostolskie zawarte w pismach apostołów. Nie musimy wymyślać i szukać. Te pisma są pośród nas. I w drugim wieku coraz częściej chrześcijanie będą mówili, Nasze nauczanie oparte jest na i będą tutaj wymieniać pisma które my dzisiaj czytamy, czy mamy zebrane w zbiór pism, które nazywamy Nowym Testamentem. To jest dokładnie ta droga weryfikacji, co jest dla nas nauczaniem apostolskim. Bo Kościół II wieku, tak jak powiedziałem przed chwilą, zaczyna być bardzo podstępnie atakowany przez ruchy, które w historii nazwane zostaną ruchami gnostyckimi. Ruchy, które zaczynają sobie z nauczania chrześcijańskiego wybierać to, co im pasuje, dobierać pewne fragmenty do swojego nauczania, ale to przestaje mieć cokolwiek wspólnego z tym, co jest świadectwem apostołów. To są bardzo ciekawe i fajne pisma. Być może niektórzy z was czytali, bo to zazwyczaj w okolicach Wielkanocy, na portalach internetowych, gdzieś pojawiają się takie wieści jak wyglądało to naprawdę na podstawie na przykład Ewangelii według Tomasza, tak? to taka słynna, bo odkryta została i tak dalej, i tak dalej chrześcijanie w tamtym wieku znali te Ewangelię ale ich nie uznawali dlatego, że wiedzieli, że w nich nie ma nauczania apostolskiego nie ma autorytetu bo nie wystarczy pod pismem podpisać się apostoł Tomasz Nie wystarczyło pod pismem podpisać się Barnaba, by wszyscy klękali przed nim i mówili, to jest nauczanie apostolskie. Bo właśnie to kryterium wcześniejsze, świadectwa samych apostołów i ich uczniów, dawało im gwarancję tego, które pisma są pismami apostołów, a które tak naprawdę są tymi, o których Piotr powie w swoim piśmie – są zmyślonymi baśniami. Tak jak mówię, te pisma są dzisiaj też wydane. Można je oczywiście czytać, można je badać. One są ciekawe, w ciekawy sposób pokazujące dzieciństwo Chrystusa, pokazujące to, że na przykład Jezus umiera na krzyżu, ale nie Chrystus umiera na krzyżu. To są wiele różnych ciekawych kompilacji, ale kompilacji przeczących temu, co mamy zapisane w świadectwie apostołów. I dlatego, drodzy, to jest ważne pytanie. Pierwsi chrześcijanie bardzo szybko odpowiedzieli sobie na pytanie, co jest dla nas kryterium naszego nauczania. Na czym chcemy oprzeć prawdę naszego nauczania, a co odrzucamy jako rzeczy niebezpieczne, Jako rzeczy zwodnicze jestem przekonany o tym. I nie tylko ja, to jest też myśl wielu badaczy, że pierwotny Kościół przetrwał i ocalał właśnie dlatego, że chrześcijanie potrafili we właściwy sposób oceniać, co jest nauką apostołów, a co jest tak naprawdę zwodniczą nauką. Która może i ładnie brzmi, która fantastycznie brzmi w uszach tego tyrowego, ale która prowadzi Kościół do zagłady. I dlatego, kiedy dzisiaj czytamy fragment z drugiego listu apostoła Piotra, ja naprawdę zachęcam, przeczytajcie, to jest krótki list. Przeczytajcie cały ten list i zobaczycie, że Piotr zmaga się z sytuacją zagrożenia Kościoła niefizycznego. Paradoksalnie chrześcijanie najbardziej nie obawiali się tego, że ten czy inny cesarz wymyśli takie czy inne prześladowania, ale obawiali się pogubienia w nauczaniu. Nie chcę powiedzieć rozmycia chrześcijańskiego nauczania, nie. Po prostu zafałszowania. Dlatego dzisiaj i my musimy zadawać sobie dokładnie te same pytania. Gdziekolwiek jesteśmy, czy nauczanie Kościoła, czy to, czego Kościół naucza, jest rzeczywiście nauczaniem apostolskim? To jest pytanie, które zadała reformacja, to jest pytanie, które zadał Luther. Bo my mówimy o reformacji, mówimy o reformie Kościoła, ale to było jedno z kluczowych pytań. Skąd mogę wiedzieć? Na podstawie czego mogę ocenić? Że to nauczanie jest właściwe, a to jest złe. I Luter powie pismo. I kiedy my dzisiaj mówimy tą słynną zasadę sola scriptura, tylko pismo, to trochę błędnie ją pojmujemy. Po pierwsze przypisujemy to powiedzenie Lutrowi, a to nie jest lutrowe powiedzenie. Ale po drugie, słowo tylko pismo nie oznacza, że chrześcijanie poza pismem nie uznają niczego innego. Uznajemy. Chrześcijanie II, III, IV wieku też uznawali. Bo co to znaczy uznawać? To znaczy, że wiemy, że żyjemy w tradycji Kościoła, tak? To, że ksiądz ma togę, to, że siedzimy w ławkach, to, że mamy organy, to jest też część naszej tradycji. To, że śpiewamy te pieśni, a nie inne, tak? Ale kiedy mówimy o nauczaniu, to powiedzenie tylko pismo oznacza to kryterium weryfikacyjne. Bo kiedy coś podajemy jako prawdę wiary w Kościele, to każdy z nas ma prawo zadania pytania na jakiej podstawie? Gdzie znajdę dowód, że ta prawda wiary Kościoła jest prawdą wiary Kościoła, a nie na przykład nauczaniem, które pasuje grupie księży, bo tak sobie wymyślili, tak? Możemy na przykład przyjąć takie nauczanie, że każdy musi oddać połowę swojej wypłaty na Kościół. Śmiejecie się. A czemu nie? Ja jestem pewien, że jakiś fragment biblijny byśmy znaleźli, to może nie o połowie wypłat. Ale o nie już tak. I wtedy, kiedy zadajemy takie pytanie, to my się śmiejemy, bo kiedy dotyczy to takich spraw, ale zobaczcie, jak wiele rzeczy nauczanych jest w Kościele. W Kościołach. I w zasadzie każdy powinien zadać pytanie, a na jakiej podstawie? I dlatego mówimy Pismo, dlatego że mówimy o nauczaniu apostolskim. Mówimy o nauczaniu tych, którzy byli pierwszymi świadkami, tak jak Piotr. I możemy powiedzieć, że jeśli czegoś w Piśmie nie znajdujemy, to nie mówimy, że to jest z gruntu złe, Bo to może być pożyteczne. Ale nie możemy mówić wtedy, że to jest prawda nauczania Kościoła albo prawda wiary. Bo co to są za prawdy wiary, które zostały na przykład wprowadzone w życie Kościoła w XII wieku, w XIX wieku, w XX wieku? I kiedy zadajemy pytanie, na jakiej podstawie To podstawą jest wiara Kościoła, bo Kościół tak wierzy. A na jakiej podstawie Kościół tak wierzy? No bo tak wierzy. I w ten sposób, drodzy, to możemy rozmawiać o wszystkim. Zadajemy pytanie o sakramenty, o komunię. Mówimy o komunii pod dwoma postaciami. Nie dlatego, że tak jest księżą wygodnie. Ale dlatego, że takie świadectwo znajdujemy w Nowym Testamencie, w świadectwie apostołów. Że Chrystus wziął chleb, a potem wziął kielich. Wziął chleb i dał wszystkim. I wziął kielich i dał wszystkim. To ja pytam się dzisiaj, Na jakiej podstawie możemy w Kościele mówić, kielich jest nie dla wszystkich? Ja znam tłumaczenia teologiczne. No bo przecież, skoro jest to ciało, to w ciele jest też krew, tak? Okej. Tylko trzeba zadać sobie pytanie, czy nie zaprzeczamy w ten sposób temu, co jest świadectwem Pisma? Pisma. Komunia w kościele luterańskim jest pod dwoma postaciami dla wszystkich. Nie tylko dla księdza. Właśnie dlatego, że takie jest świadectwo Pisma. Dlatego, drodzy, kiedy czytamy dzisiejszy tekst, niech on dla nas wszystkich będzie takim momentem, czy próbą zastanowienia się, na czym opieramy nasze nauczanie. Ale Nasze. To znaczy siedząc w ławce dostaje w ręce narzędzie, które my mogę powiedzieć: ok, ksiądz dzisiaj przynudzał albo nie, też się zdarza, ale przede wszystkim mogę powiedzieć, czy to jest nauczanie rzeczywiście biblijne, czy przepraszam, czy są to po prostu farmazony, które ksiądz sobie wymyśla? Bo tak też się zdarza. I Pismo jako kryterium jest niesamowicie ważne, bo ono jest dla każdego z nas. Każdy z nas może ocenić, czy to nauczanie jest rzeczywiście oparte na świadectwie apostołów i świadków. Czy tak naprawdę jest wyjęte z Księżyca. Dlatego ten dzisiejszy tekst, ale cały list Piotra, drugi list Piotra, drodzy, bardzo, bardzo serdecznie polecam, kiedy wrócicie do domu, znajdziecie chwilę czasu pomiędzy jednymi czy drugimi skokami, dzisiaj też skaczą, nie? Ale może znajdziecie też spokojniejszy czas, bo jest nad czym się zastanowić, kiedy czyta się drugi list apostoła Piotra bo On nie odnosi się tylko i wyłącznie do czasów apostolskich. On daje ostrzeżenie dzisiaj, ale co najważniejsze, daje w nasze ręce odpowiedź na to, gdzie znajdziemy kryterium, według którego możemy oceniać nauczanie Kościoła, by mieć światłość, która nas prowadzi, a nie by pogrążać się w ciemności. Amen.